0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到地球人的会客室，跟我们一起交流世界大小事。今天，让我们一起来继续听中东战地记者的故事。我们今天邀请到的来宾还是宗靖哦，因为上一集的故事还没讲完，我们讲到了利比亚，你被两个彪形大汉押进车里面，逃过一劫，这样子让炸弹没有炸到你们。所以今天还有什么样的更精彩的故事可以告诉我
1: ？大家好，还是我。<笑><笑>对，因为其实我相信。你也去过好几次中东了、啊，就是我们大家可能都会经历一些这样这辈子比较不会忘记的事情。我现在发现，就是当上了年纪之后，就是有很多事情其实你是记不起来了，<笑>因为可能人一辈子太多经历嘛，然后以及这些经验，可能你要把所有事情记住了，也是这个脑子可能就要爆炸了。但是有一些事情，<笑>你说你上
0: 年纪，你今年几岁啊？比如说西方媒体看到的战地记者啊，他们会派出去，的确就是像我们上一集聊的，他们会派比较多老鸟、就比较有经验的记者到这种比较前线或是比较危险的地方去。他们可能采访经验够，所以他们应变能力会快一点。但是你自己就是很年轻，刚入行就进到了这么刺激的地方，所以这九年下来，让你也训练了不少，看到了不少事情，也有许多在媒体就是在采访上面的训练跟经验。我觉得这是非常难得的，也不是。很多人可以得到的这样的一个经历，至少在台湾，你说呃，一个年轻刚毕业的记者就要去到这么重的采访现场，是比较难一点。对，这两集你刚刚一开场就在叹气了，上一集也是，你就是啊，聊到一半就开始叹气，感觉是很老成，怎么样？就是占地让你心态变很老了，是吗？
1: 哎，我有自主叹气吗？
0: 叹好多啊，三不五十就来叹一口气，
1: 真假的？那我忍一下，<笑>没有，因为我可能叹气一点不是我有。有时候回忆起来就觉得好像他们离我好远，尤其这些经历。就是如果说不是因为你的节目的话，我可能不会说再这么完整的去把这个回想这些事情，然后甚至要去向大家分享这个事情。所以其实我唱起可能是一种感慨吧，就觉得天哪，过去好多年了，我离职也已经有将近三年四年了，所以。有些事情想起来就好远，但是呢，就是而且有很多事情的细节，你想八九年的时间，因为其实每一天在这个国家的时候，你都会看到很多可能大家会觉得很刺激的东西。对，很多事情其实都已经记不起来了，但是当然还是有一些可能印象太深刻了，所以我还是记得的。因为我们今天就
0: 是想要来听你讲这些非常难忘的事情，比如说我们上一集聊到了也门跟利比亚，嗯，你好像还有叙利亚的故事可以跟我们讲，而且是。自杀爆炸攻击，这是什么样的状况
1: ？因为中东的话，当然这么说可能不是很好，确实大家也都经常会看到这种新闻，就自杀式袭击啊这样的一些新闻。我记得有一次，呃、这个事情会让我。呃，印象非常深刻的是，是因为当时应该是在2015年的时候，我从14年还是13年开始，我每年大概至少会去到将近五六个月，当然不是连续的，五六个月都会去叙利亚，因为我当时已经开始驻战黎巴嫩了，记得吧？就是当时所有进叙利亚的这个记者，必须要通过黎巴嫩啊贝鲁特，呃，然后是穿山路进到叙利亚，是，然后进叙利亚还要经过很多关卡，然后就是一路都是那个哨岗，然后。翻过几座山，然后你会看到大马士革出现在你的面前。大马士革也是一个呃传奇的城市。然后呢，当时我记得这自杀式袭击的话，这次我记得非常清楚的是，当时我跟我的另外一个朋友，也是另外一个媒体同行，我们当时应该算是在逛街，可能是在穿，但在散步吧，就在附近。突然间，就是你能感到这个，就是那种震动感，然后声音特别大的一个巨响，然后天空的话就突然出现这种那种巨大的一朵黑云那种，当时。应该是非常非常近的，所以就是因为它这个声音太强大了，所以我们知道它应该是一个非常近的一个距离，可能发生了爆炸，但是我们不知道是什么样的爆炸。所以呢，当时我们就在街上，然后因为情况很紧急，所以我当时其实首先先打电话叫了我们摄像，肯定可能要马上过来，因为这边就出现了这个状况，显然。但是我当时第一时间其实我们在逛街，也不能穿防弹衣，对吧？是。然后虽然没有穿防弹衣，但是我觉得它可能很近，所以。我。我就自己先过去了，所以那一整条新闻呢，是我用手机拍的，就是。Okay. 整个新闻都是用我的手机拍的画面编成的一条新闻，然后包括也是用手机做的出镜，因为后续像这些，包括我们慢慢的自媒体出现啊，其实这个新闻的设备什么的也都是越来越小型化了嘛。是，所以都包括发展到现在，我们大家都在做直播啊，这些其实、就是、当时呢就是差不多开始有这种苗头了，所以我用手机拍这条新闻，但是我到了现场之后，我为什么印象特别深刻呢？因为当时大马士革，我不知道你记不记得，就是有个这个喷泉那。边那边还有一家中餐厅的，你记得吧？就是大概大概你能 get 到是什么什么位置，<笑><模><笑>然后那边有个桥，对，他那个桥就是在那个桥下就被炸了。然后、呃、为什么印象深刻？是因为我第一次看到就是烧焦的尸体的状况因为他炸完以后，周围的波及到的所有的，比方说行人啊，然后我记得还有一个，比方说摩托车上有两个人就刚骑过去，然后可是。当时就爆炸了，然后他们两个就是尸体，你能看到他躺在地上，在这个摩托车上这个抱着的那种状态，是，但是就是已经被烧焦了，就是有点类似于藏贝骨迹那种感觉、啊，你知道吗？
0: 就时间就停留在那个状态之下，对，对
1: 对就是那个 moment， 是我有看到地上很多就是烧烧焦的那个状态，而且他烧焦的尸体有一股他自己特殊的味道，那个乌气味我记得特别的清楚，简单说它是一种烧焦的肉味嘛，就是。嗯，但是这个跟我们烤肉，对烤肉又不是很一样。<笑>对，反正当时附近都是这样的一些画面，我我觉得我现在想起来，我觉得还挺难过的事，是。
0: 我觉得你非常勇敢，不过我觉得就是记者的天性啦。比如说你听到爆炸声离你很近的时候，你第一件事一定就是往现场跑，不管在哪里，然后赶快通知你现在在住点嘛。所以你一定是通知摄影跟你一起到现场汇合，而且你没有做任何的安全防护，这这件事情事后想起来是会怕的，对不对？对而且。据我自己的经验来讲，或是看这么多媒体报道经验来讲，爆炸攻击通常有时候会一连好几起啊。他在这个地方放一个炸弹，他可能在附近又再放一个炸弹，因为后续有人聚集的时候可以再炸第二批人。对对这对你来讲，就是当你为了新闻第一现场、第一时间跑过去的时候，是非常危险的状态
1: 。对对对，呃，我完全同意你说法是，是因为就在这个爆炸之后呢，它没有发生这个后续的爆炸，就跟你说的一样，有很多他们会做第二次爆炸，因为当人群聚聚集过来之后，它可以做第二次杀伤性更强的这个爆炸嘛。嗯哎，但是呢，当时呢，爆炸完之后，可能大概在我就用手机拍完所有的这个视频之后，我就躲到了一个商店里面。躲到商店里之后呢，他们就开始发生了枪战。哦，就是呃，比方说政府军有抓到一些嫌疑犯或什么的，他们就开始就是发生交火了。就是其实这么想起来，确实是很危险的。但是跟你说的一样，就是我们、呃、后续就是再去复盘，然后就是回想的时候，我觉得这个事情我不能这样。我当时怎么只能完全不顾所有，就是直接跑过去呢？这肯定是不对的。那我要穿防护设施，那我要找一个安全的地点去做这个事情。可是就在当下那个 moment， 就是你可能真的觉得我再不过去，可能有很多东西是，就第一
0: 手的这个信息我就抓不到了。对，这都是记者都是一样的，我们很怕有时候画面是很难得的。就比如说火灾现场，你一定要在有火的时候到现场去，你才有那个新闻价值。你不能等火都烧光了，然后再去到现场，那什么都没得拍。尤其是电视媒体更需要画面来支撑你的报道的时候，你就会想要在第一时间抓到最混乱、最慌乱，或者是最夸张的这种场景，对不对？
1: 因为其实也是一种遗憾嘛，就比方说像我们现在就跟大家描述这个场景的时候，它还是一个不是那么具象的一个东西。如果说我们肯定都是想就是有画面，就让大家最直观的看到就是它到底是怎么样的一个状况。因为如果有画面的话，其实我们也不需要解释太多了，就是大家就是能看到画面就是这样。到新闻我记得有，但是我们当时播出的时候，好像打了就是所有的尸体都打了马赛克斯、嗯，是嗯
0: 是后置来帮忙。对
1: 对对，然后但是我自己好像原素材都还在我自己的这个素材库里面，<笑>对啊，好久没有打开这个素材库了，应该就是我们拍完的素材我还都是有的存嘛，是，但是应该好久都没有去看这些素材了。这些素材把它找一找
0: ，恢复一些记忆之后，你可以写好几本书，可以讲了好多故事。
1: 这就是我们的差别啊，就是你还是有那个新闻理想和激情啊。我我现在就是进入到一种，我不知道是不是因为这个战地的经历，<笑>可能也有些原因吧。就是我觉得我在这个战地呃经历之后，在某一个 moment， 我会觉得我可能要珍惜自己的这个生活，就是我要更 enjoy 自己的生活状态。嗯是。哎，所以这就是为什么我会离职的其中的一个原因吧。当我看完很多这种人间疾苦这些、就是、战乱之后，我反而会觉得天哪！我自己追求我可能想过的一种生活状态，也是一个非常重要的一件事情，因为你不知道什么时候就会会发生这样的一些事情。啊、<笑>所以，我对于我现在这个生活的状态，还是至少是我当时离职前我想要的这样的一种状态。我觉得这可能是每个人不一样吧，就是战地经验给我留下的遗产是，我想好好。过日子，那有没
0: 有所谓的创伤症候群？就是当你看了一堆人间悲剧之后，你的心理状态让你。感受到要好好珍惜自己的生活，让你再也忍不下去，想要离职。那有没有很明显的什么样的一些症状出现吗
1: ？我还可以，就是我算是幸运的。我后来发现，因为很多人都问过我这个问题，就是说，那你看了这么多这个人间惨剧之后，会不会有一些这个创伤？我后来想了一下，其实差别可能、就是在于，就是虽然就是我看到这些尸体什么的，但是我觉得可能我会以一个就是共情去。感受他们的家人啊的这样的状态，但是我毕竟不认识他们，所以就是还是会有一个隔这个距离在的。但是我觉得差别是在于，比方说，我有一个同行，他的他就有创伤的原因，是因为他认识的这个同行记者，后来是有被这个 ISIS 被斩首的
0: 。哦，真的，对
1: 对对可是对被 ISIS 斩首的大部分是独立记者，对吧？对，就是算是他认识一个同行的朋友，他之后就是有一些这个 PTSD， 就是我们的这个你刚刚说这个创。综<音>合症。然后我后来想一下，就是如果说这个你在战地中可能自己受伤，比方说你万一这个中了榴弹，比方说四肢可能中榴弹，那这个肯定是身体上的一种创伤，也肯定会给你心理上留下创伤的。那如果比方说你的同行朋友，可能你是认识的，就是你很好的朋友，他也遭受到了这种不幸的话，我觉得就会留下一些创伤，创伤会更严重，因为你会知道说这个事情原来离你是这么近。嗯
0: 、是，所以就并、嗯、有可能下一个就是你，或是就是对对你的特哦工作伙伴啊这些其实都不能确定。我比较好奇的就是。比如说你们驻点在当地的特派记者，在战地你们会有不同媒体的交流吗？或是不同国家之间的媒体，像 C N N 啊、B、呃、B C 啊，或是其他半岛啊，你们这些不同电视台的国际媒体都驻点在那边的时候，你们在新闻的取材上会互相交流吗？还是说各自想办法呢？自己去挖新闻？多少还是有的啦
1: ，因为这个大家都住在同一个酒店里面的时候，而且你能看到他们做的什么新闻的对，他们其实有时候也能看到你。做的什么新闻？因为我们当时央视跟路透社其实有合作，所以我们采集的所有的素材其实是有传到那个 A P 和路透的这个共享系统里面。是如果说有一些媒体他们可能没有派记者过去的话，其实是可以采用我们的素材的。所以他们那些记者其实也是能看到就是我们做了什么样的新闻的。然后有时候因为大家都住在同一个酒店嘛，比方说我在阳台上做出镜的时候，隔壁可能就是 C N 或 B B C 的这个记者正在做 live 直播，所以这个大家肯定是是想要。沟通上是很容易，联系上还是不难的一件事情。那主要的话，我我当时其实也会看他们的新闻，然后会看他们比较说做了同一个事情，他们的报道角度以及这个说故事这个方式到底也跟我们别在哪，这些也都是有看的。但是我其实，在没有这个跟他们一起，可以说在同一个前线一起比拼的时候之前，我会有一些不自信，因为我会觉得他们派出来的都是一些老鸟记者嘛，都。就是非常有名的一些记者，而且比方说 CNBC， 他们这些个人记者的 branding 都做得很好，<笑>都是把这个人的个人品牌打造得非常好的那种。我可能没遇到他们之前，会有一些不自信，会觉得哇，他们有一个很好的这个团队，影响力也是比我们大。但是我后来发现，其实在实际操作中大同小异。其实是我觉得他可资源肯定是有差，但是资源的差，比方说他能踩到某些部长，或者是踩到哪些重要的政治人物，但他。这个资源有可能并不是他自己个人的，并不是这个是他整个团队以及他背后的这个推手的这个资源
0: 是,是。所
1: 以这一点上就是不是你个人能力的问题，这可能就是比方说我们其实最后有采访到叙利亚的那个总统，其实说白了也不是我个人记者他的能力，他肯定是一个背后的这个团队和背后的这个推手的这个力量，所以才能够约到这样的一个采访。是我跟他们并肩这个报道之后。我反而也有学习到一些之外，就是其实反而会变得更自信。后来，<笑>也就是这样嘛，对，就是好像差不多吧，<笑>就是至少操作下来。但是我觉得它有一个大的差别，肯定是在于就是大家有着不同的这个意识形态基础嘛。因为每一家媒体它其实有着自己的这个意识形态基础做打底，所以它呈现出来的新闻的状态会比较不一样。是没错，除了那个事实之外的那种，<笑>就是如果说死了多少个人，或者说是一个发生了什么事情，这种事实事实性的新闻可能没什么差别，是，跟别的新闻对吧
0: ？对，这个我就很想问了，就是比如说在叙利亚，好了，我先回应刚刚你说的团队这件事情，嗯、像我们台湾记者出去到。战地来讲好了，看到你们这种大媒体出来的这种特派记者或是驻点的记者，肯定都是羡慕的，就是因为你们的团队光人数上面、器材上面就已经够多了，你们就是一团人啊。但我们就是永远就是两个人做采访，所以那种看到比如说 C N N 在连线的时候有编导啊、有翻译啊、有摄像、文字，还有各种专门做直播的这种工程人员啊，这些我们就觉得哇，什么时候我们会有？有这样一群人可以一起出来，但当然这就是这、嗯，这就是这见了吗？现
1: 在
0: 啊，没有办法、嗯呃。我们到阿富汗都还是只是两个人而已。每个国家或者每个电视台，他们自己资源愿意花多少的一个问题嘛？对，那你愿意投资在这一块的新闻上面，自然就会有不一样的投资。因
1: 为你的新闻电视台它还是属于一个商业电视台，对吧？是，所以它肯定是要计算成本的嘛。对，但是其实包括今天也是一个商业电视台，但是它可能因为定位就是一个新闻电台，所以它的成本可能就是花在了这些东西上面。但是当时央视可能成本比较够吧，<笑><笑>预算比较够吧？是
0: ，太客气了，非常多，不止够而已。对，反正央视就是我很佩服央视，就是他们就是全球撒点这件事情，这的确也是要够那种。不过它也是国家电视台啦，就是我觉得因为它还是一个
1: 国家政府支持背景下的一个产物嘛。<音>所以这就是区别，是一个商业电视台和这个这样一个性质的电视台的区别，但是会有一些限制了，你懂的。对，都各有好处。
0: <笑>是，不过我刚刚很好奇想问的就是说，你刚刚说立场的不同，因为我们就以叙利亚这个国家当做例子好了、嗯。叙利亚分政府派，就是阿萨的这一派，跟反、嗯、叛军这一派。据我自己观察感觉，就是央视或者你们中国对于阿萨的政府派这一块可能会比较。强。倾向这边，对美国就是会站在反叛军这一块的立场，对，就比如说要跑前线，可能也是跟着反叛军跑。对对对，你们在这两个上面，你们是怎么去运作，或是就是说对于这种外媒的这种加入哪一派之间嗯嗯，然后怎么去合作？我觉得很好奇，你们这中间
1: 。我其实后来会避开这些问题，嗯，我后来的这个，比方说后期的做叙利亚的新闻，或者说是黎巴嫩，因为后来叙利亚战争结束之后，就出现了。大量的难民潮嘛，对，然后做这些新闻的时候，我会避开你刚才说的那个问题，因为我觉得它就是一个以不同媒体的背景的状况下面没法避免的一个事情，所以我会更着重于讲述现状吧，就是讲述当下就普通人的这样的一个状态和故事、嗯，就是无论是因为怎么样的状况下面，比方说举例我们现在的这个俄乌战争，其实也是一样的，各家媒体其实你能看到就是一个媒体站，其实、就是、它还是因为一样的原因，就是站在了俄罗斯。或者是乌克兰和欧洲的。那头的这一个两方，我其实有一点不想加入到这个意识形态的这个战争当中去，所以我后来会更着重的，比方说，无论是谁造成的这个状态，可是你们看看，就是他现在普通百姓就是这样一个生活状态，就是他承受的压力有多大，然后他每天的危险有多大，然后他们的这个生活物资，你看都已经在非常缺乏了，那所以我最后会更倾向于做一些人文关怀的这个新闻，我可能会觉得这一部分。部分是我能尽量做到比较客观真实的。
0: 你会有上面的压力吗？就比如说，你会有来自公司总部，就是说，像你们去采访了总统阿萨德，你有必须要说他往正面的方向发展这种。可是
1: 这个难道不是就是每一个总统的 team 他们都会有一个嗯？
0: 是，就是他
1: 们会有一个要求啊，<笑>你知道，就是采访所有政治人物之前，政治人物他自己的 team， 他的 P R 的公关团队，其实就会跟你们前期沟通，就是说这些东西我们可能暂时就先不碰了，然后其实这些东西我们可能会比较，<笑>这不都是这样吗？<笑>对吧？是是到现在为止也还是这样，是是这是事实状态，啊、就是真的真的。哎，
0: 采访这些官员或是领导人之间。你的问题都要先被 review 过一
1: 次，对，肯定要被 review 过，不止问题吧，就<笑>是人员资料啊，或者状态什么的，他们都会要 review 一遍。我觉得你能坚持下来，我还是很佩服的。我到后期，我觉得新闻理想，当然我有一些苛刻了，因为我觉得他好像没有一个我印象中的那种真正的这个新闻真实，导致我最后有点放弃。是，就我可能会有点完美主义，但是我们说的就是，你看你还是坚持下来了，你肯定是在。也有遇到我刚才说的那些问题，你肯定会有一些，就是大家都有吧，大家都有一些我想说的东西，是但是迫于各种原因，我无法就去做表达，是但是我只能去尽可能的创造这种机会，做到一个就是我想表达的这个状况。但是后来我可能累了，<笑><笑>可能你没有累，就是、哦、对，不知道什
0: 么时候我也会累了，嗯<笑>，应该快了，嗯、快了，
1: <笑>我就是作为一个抽身出来，作为一个局外人来讲。我觉得还是需要像你这样的人，或者说更多新的加入到这个行业的人，来去保持这个 balance 的这个状态嘛。他虽然就是没有一个完全呃百分之百的这个新闻自由，或者说新闻这个真实，但是必须要有很多就是还保有这样的这个理想的人，来去把这个事情尽量的这个 balance 到一个更好的一个方向，对不对？是对，我是退出这个<笑>，<笑>所以你可以大讲特
0: 讲，然后你现在可以变成一个批评者了，你可以开始。开始来批评媒体，因为你不在其中了
1: 。哈哈我其实呃，说实话，我辞职之后的一两年，我没有怎么看新闻。
0: 真的哦，
1: 对我是一种感觉排毒的状态。是我可能叹气的原因，可能是因为我其实对于到了后期的时候，我有些悲观吧
0: 。所以你现在在意大利的生活，就让你有逐渐恢复正常一点吗？所谓正常一点，就是开始看到不一样的世界，然后开始有不一样的方向可以走
1: 。我觉得首先，意大利是生活状态起来是一个非常安逸的状态。大家看到的这种印象中的意大利，比方说周末随便可能坐个火车一两个小时就可以到一个好山好水的地方，这都是挺真实的。<笑>然后他吃的也确实是不错，因为意大利人的心态跟中东人的心态就是不大一样。因为中东你看，大部分的国家其实它都是属于一种不稳定的状态，那不稳定。状态下面的人生活，其实他会潜移默化受到影响的，是他们也会没有安全感。然后那没有安全感的话，很多事情其实他呈现的行为方式肯定是不会那么的平静平和吧。是。然后，但是意大利人就是他有一个崇尚叫 Bella Vita， 就是美好的生活哇，就是我们要 Enjoy 这个 a beautiful life。光听这个
0: 词就觉得好美，让让人向
1: 往。他就是、<笑>所有人就是这个事情可以慢慢来，没有关系。是。就是。是也造成了一些很多问题了，但是，但是我觉得确实这两三年，我还是首先最简单来说，我的做生活作息习惯现在已经是非常正常的，就我以前可能很多时候，只要我们有时差对，然后可能 live 直播可能都是凌晨三四点就要开始早间新闻的首档了，没
0: 错。对
1: 没错，睡可能也都睡得比较不规律，但现在的话，基本上肯定就是一个非常规律的状态。嗯，那我觉得这个睡眠规律之后，其实很多身心健康就会恢复到一个比较 b a l a n c e 的状态
0: 。非常好，非常好。好，我们今天就是也听到了这个宗静在叙利亚提到他非常精彩的故事，包括自杀炸弹攻击，跟他在当了九年的战地记者之后的感想跟感慨，然后最后搬到意大利重新过来。生活这样子，但未来我们也希望能够找他来聊一聊，现在在意大利有多么舒适的生活，可以吸引到我们去到这个国家，也许是非常不一样，跟中东经验是非差非常多的、嗯。不过这两集真的带给我们很多不一样的观点，跟看到了第一线真正驻点在战地的记者的一些经验跟一些想法，非常精彩，非常谢谢宗晋来参加我们的节目，来跟我们聊聊这些有趣的
1: 故事。好，我们下次再来聊意大。压力吧，对对,对,下对，因为确实、就是，但是我希望这两集关于中东的，就是不要浇、呃、灭一些就是有新闻理想的人的这个<笑><笑>这个信心。因为我是一个我的分享，不是一个非常真诚的分享，就是我不会跟大家就是说是自己心里的想法、心里的状态，就是我不会真的给大家打鸡血说这、就是一个，我觉得他是一个非常崇高的职业，或者说怎么样，就是他是一个个人选择。是，没错，没错。就是如果你选择了要去做这个追寻这个。新闻理想，你会去尝试。你尝试的过程中，你最终会发现自己，以及发现自己和这个这个工作的这样的一个关系。反正人生就是探索嘛，就是不要因为我的一些可能听起来消极的这个想法，或者说是我一些个人的选择，就影响到大家的对这个职业的这个看法。总总的来说，就是我还是很感谢这个职业的。首先，它让我看到了这个不同的这个世界，然后它也是累积了很多人生经验。然后，为什么我现在进入到这个所谓比较消极？和 enjoy 我自己人生状态，需要找寻自己人生的这个平稳的这个生活，也可能是因为这段经历。
0: 嗯哼，是，所以就是
1: 大家还是可以是去尝试这个体验是
0: 是。我觉得大家还是依照自己的兴趣走吧，多方尝试，我觉得至少有经历过，丰富
1: 自己人
0: 生的一个过程吧。对对，谢谢宗继来到我们的地球人会客室。那接下来我们也会再邀请他来跟我们聊聊意大利，让我们知道意大利现在到底多适合生活。谢谢宗晋，谢谢、啊，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜